1: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas, resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl. Informa y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
2: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución.
3: 12 horas 32 minutos
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong sírvanse conectar
4: 90 minutos con toda la información deportiva
6: 12 horas con 34 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales y hoy día vamos a homenajear, recordar a un grande de la música que nos trajo buenas noticias porque este año ha sido infame, este año, este año de pandemia, este año de confinamiento tantos artistas extraordinarios que se han ido, no solamente por el coronavirus sino que por la pandemia, bueno, este tiene buenas noticias eh, recibió un trasplante del riñón Salió bien, Stevie Wonder Que nos acompaña el día de hoy, 70 años Acaba de publicar Dos temas, que están en todas las Plataformas digitales, con Gary Clark Jr Que, que ha ganado Cuatro veces el Grammy eh, Por lo tanto, una buena noticia Y que además está Componiendo muchas cosas y va a sacar un disco Próximamente, después de casi 10 años De Stevie Wonder Así que el gran Steve Wonder, una gran noticia que siga vigente Uno los mayores talentos de todos los tiempos de la música popular, nos va a acompañar
7: Ya estaremos de vuelta entonces con Belus, eh, para esta, este viernes musicales justamente estaba presentando a Stevie Wonder Belus Ahí sí, había un problema, parece un problema en la comunicación en esta jornada de viernes 16 de octubre de 2000... Eh... Ahí sí. Ahí, está,
6: ahí sí, Discul bueno. Así que Steve Wando nos va a
7: acompañar en los viernes musicales de Estadio en Portales y pasamos solo
6: inmediatamente, Camilo. ¿Cómo estás, Camilo?
7: Muy buenas tardes, menos para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales, ya con esta fecha, eh, con esta fecha eh, terminada ya, bueno... No termina porque quedó pendiente el partido de la Católica por la. por esta suspensión producto del cortelón.
6: De ok,
7: saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás?
8: ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes a la sintonía de Estadio Importales Portales en esta jornada de día viernes. Claro, tenemos novedades justamente en el equipo de Colo Colo. Tendremos la palabra de Nicolás Blanti como adelanto, confirma que cumplirá su contrato de tres años y adelantó el duelo, por supuesto, ante Bilsterman. Recordemos,
6: el próximo martes. Por Copa Libertadores. Y pasamos al lugar a en Enzo Muñoz que estuvo ayer en el partido de la U. Qué, qué mal que juega la U. Pero bueno, eso nos va, eso y más nos va a
9: indicar Enzo Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Velus. No todo es negativo. A pesar de la, de la derrota por, eh, por un gol a cero ante Deportes Santofagasta en el norte del país, hay una buena noticia y tiene que ver con Walter Montillo. No te adelanto más.
6: Te dejo okay. antes. No me adelantes más. Ok, déjeme ahí en en interrogante. Saludamos a Felipe Olguín en un partido muy accidentado ayer, Felipe.
10: Así es, Belu, muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. La Católica ayer enfrentó a Curicó unido en el Estadio de la Granja, donde fue suspendido por el incendio que ocurrió en alrededores del, del estadio en sí y el corte de luz que generó que se quemara un generador, esto y más, en Estadio en Portales.
6: Así es. Bueno, estamos con Juan Pedro Hidalgo también, que nos va a hacer el, la contraparte del partido de ayer. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: qué tal Velu? Un abrazo tremendo para ti a todo el panel y a nuestros auditores Claramente la tarde victoriosa del Club Deporte Antofagasta Sumando nuevamente tres puntos de local La escuadra Dalmán 2 Lo analizaremos en un rato más esta victoria Tres puntas de los Pumas acá en el norte en el regional Calvo Bascuñán.
6: Así es, así que Bueno y saludamos por supuesto a don René de la Rosa ¿Cómo estás René?
11: Hola, buenas tardes Velus, buenas tardes a todos los oyentes estoy en Portal y a todo el equipo Y aquí esperando las consultas respectivas Que ya me, me sí. Por interno ya están preparados
6: Sí, te va a preguntar cómo está tu situación abonosa No, te va a preguntar obviamente Te vamos a preguntar justamente cómo el procedimiento cuando hay un apagón Hace mucho tiempo que en Castas chilena no se daba esto Así que vamos a ir de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti Así vamos entonces con esa buena música de
8: fondo de Stevie Wonder Con los titulares de esta jornada de día viernes Comenzamos con el fútbol chileno donde, en resumen, La UC y la Calera son los líderes. Calera tras su triunfo sobre Wanders y La UC tras la suspensión de su partido ante Curicó. Tendremos, por cierto, más detalles en el informe de Rodrigo Jara desde Curicó. Además, se confirmó un caso positivo de COVID-19 en el plantel. La Unión cierra el pollo de los tres mejores equipos del fútbol chileno. Antofagasta tras su victoria sobre la Utre por al cuarto lugar. En Audax Italiano tendremos la palabra del técnico Menellini, después de varios días de varios partidos digo sin ganar, volvió al triunfo el equipo itálico. En la parte baja, uno de los que perdió con Audax, me refiero a Higgins, junto a Colo Colo y La Serena, está en los últimos lugares. En Chilenos por el Mundo, en el Betis, Pellegrini aseguró que Claudio Bravo está en las mejores condiciones para volver a jugar. En Italia, Alexis y Arturo Vidal presentan algunos problemas físicos tras la doble fecha clasificatoria. Aunque lo de Alexis sería lo más complicado para Conte, que debe jugar con el Inter el Clásico ante el Milan. En Brasil, ese que había jugado con la selección 90 minutos, Mauricio Isla fue titular en los 90 minutos en el empate de Flamengo. Y cerramos con noticias de la selección china, donde desde la Federación Venezolana de Fútbol confirman que el duelo entre Chile y Venezuela del de noviembre se jugará la capital, Caracas. Esto y más en Estadio Portales.
6: y se me olvidó saludar por supuesto y me castigo en este momento a don laurencio valderrama cómo estás laurencio
12: hola buenas tardes veloz para ti me castigo, y para todos castigo. quienes están en el estadio en portales bueno eh, como bien lo decía el Nico eh, Gatica, eh, tenemos todo lo que dejó las reacciones del partido donde Autax Italiano venció por 2 a 1 a O'Higgins de Rancagua, con gol incluido de Rodrigo Holgado, y por supuesto con la palabra del Paqui Francisco Emenechini, luego de romper una mala racha de cuatro partidos sin ganar este más, por supuesto, en estadio bien portal más adelante.
6: Ok, gracias Laurencio, vamos a estar con ese informe, por supuesto. Bueno, René, eh, hace mucho tiempo, bueno, en, en la época ochentera del fútbol chileno, me recuerdo mucho apagones en los estadios, por incluso ese, el, la fuente de energía de las luminarias en muchos estadios, René, era petróleo, y se acababa el petróleo, había que rellenar la fuente de energía y se apagaban muchas veces lo, las luces de los estadios, había apagones, qué sé yo, Ya, yo no recuerdo, no recuerdo la última vez que en el fútbol chileno se suspendiera un... Un partido justamente por lo que pasó. Parece que se quemó un, a, un, la fuente de energía. No, no, me, bueno, no sé el detalle, pero nos va a contar en su momento Rodrigo Jara. ¿Cómo el procedimiento ante un apagón, René La Rosa para el árbitro del partido?
11: Bueno, eh, es algo que lo recuerdo muy bien en el Monumental. Creo que fue la última vez que se cortó la luz, pero de forma parcial. Eh, según la, Voy a hablar primero con, según las reglas de juego. Como en el encuentro fue bastante eh, solicitado lo que es el VAR, el tema es aparte, pero a lo que va, se corta la luz y en, el, en ese momento yo como árbitro reúno los antecedentes que caso, se va a volver la luz, hay posibilidades, ahí viene la, la, la gente que, de que administradora del estadio, los dirigentes de cada equipo, que sea lo que más transparente posible ese corte y ver la posibilidad. Según la regla no hay tiempo estimativo, no hay tiempo estimativo como también puede ser por el problema climático, que se pasa la lluvia, después volvemos, no. Hay un, eh, hay un cierto criterio que son más o menos 15 minutos en los cuales se, se, se puede solucionar el problema, debido a que para evitar tipo de lesiones para jugadores y para los mismos cuerpos de árbitros, por asunto del enfriamiento, de todo, de la preparación física más que nada. Pero eh, lo de ayer eh, era claro que habían ya síntomas en el primer tiempo, pero en, en el entretiempo, eh, con ese generador que se estaba quemando. Así que Nicolás Gamboa, que era el árbitro ese encuentro, hizo las consultas pertinentes, bueno, y no duró ni cinco minutos, y al, al sancionar el penal eh, se va a ejecutar y se corta la luz.
6: Hola, René. Bueno... Eh... Bueno, si alguien te da unas um, respuestas eh, con autoridad, en el sentido, por ejemplo, no sé, por el encargado eléctrico del estadio, te dice, ¿sabes, señor árbitro, don René La Rosa, no hay ninguna chance de que vuelva, con, si se si quemó un generador, no hay ninguna chance de que vuelva la luz. Con esa información, no, no sé, por más el comisario del partido, ¿sabes que Esto es lo que pasa, no hay, no hay nada que hacer, se suspende el partido y ustedes reprogramarán en algún futuro. Se toma la decisión de inmediato cuando hay una persona de ese tipo, ¿no?
11: Claro, cuando llega una persona, un profesional, en el sentido de que estamos claros que no hay ninguna posibilidad de que vaya a volver la luz, y... ¿Aló?
3: Sí, adelante.
11: Que no hay ninguna posibilidad de, de volver la luz, eh, efectivamente eh, se suspende. Se suspende y la NFP es la que es eh, encargada de modificar la fecha cuando se juegue nuevamente. Y se renueva de mismo minuto del minuto 50.
6: Además... Bueno, tuvimos experiencias anteriores como la, por ejemplo la, esa famosa tormenta de la Copa América Centenario en Estados Unidos donde se esperó tanto tiempo, se nos fue René, ¿eh? justamente se, también se le quemó el generador a, a René de la Rosa Así que bueno, cuando lo tengamos le vamos a preguntar eh, cómo el procedimiento respecto a este apagón ¿eh? que hace mucho tiempo, no, no recuerdo que se haya cortado la luz, se haya suspendido un partido cuando justamente iba a patear el penal eh, Pinares para la Católica poner el descuento Pero antes de eso Se jugó un partido en Antofagasta, Don Enzo Muñoz Donde la U perdió con Antofagasta Donde el partido fue discreto, muy trabado Pero la U jugó, de, yo creo que De los peores partidos del último tiempo Y vamos a escuchar los testimonios que dejaron Ese infame partido Para la U, Don Enzo Muñoz
9: Sí, precisamente ¿Me escuchan? Te escucho sí precisamente en ese partido para el olvido para muchos hinchas azules que, que obviamente no dejó para contento a nadie, incluso el técnico de la U veía bastante molesto en conferencia de prensa, en un duelo que perdió la Universidad de Chile por un gol a cero ante un deporte Santo Fagasta que le mostró un partido bastante táctico, por así decirlo, donde no hubieron grandes ocasiones para los azules. Si uno empieza a revisar la estadísticas, hay cerca de cinco remates a portería, pero de de ellos solamente dos. Llegaron directamente a las manos del Nacho González, que, que obviamente impidió todo lo que se le cruzó por en, por delante. Escuchemos la primera de Hernán Caputo, que hace un análisis de lo que fue este compromiso donde la U cayó por un gol a cero.
13: Lamento haber perdido el partido, porque creo que fue un partido parejo, que en líneas generales pudo haber sido un empate. ¿no? La, es la realidad, pero lamento la derrota. Creo que hay que seguir trabajando, independiente de que puedan haber algunas individualidades, puedan haber estado o no en su nivel, como todos queremos. Creo que el equipo hizo lo planificado, trató de ir a buscarlo, de generar, le tapar la salida y demás. Y bueno, el segundo tiempo tuvimos que cambiar algún tema que tiene que ver dentro de las eh, posibilidades que tenemos de, de recambio, pero siempre dentro de lo que siempre hemos trabajado, nada, nada nuevo.
6: Sí, ¿qué te pareció...? Menos. Eh, Camilo, el partido ayer entre la U y Antofagasta, Antofagasta y la U.
7: Sí, en realidad yo vi eh, prácticamente el, el, el primer tiempo, de sobre todo, este, de este compromiso, pero en realidad con pocas eh, opciones también en, en, en la portería, eh, con pocas opciones de tanto de la, de la Universidad de Chile, que uno esperaba, obviamente, se, se esperaba más, por, eh, pensar, pero jugó con bastante gente en el medio campo, eh, por eso le quitó también varias opciones de de principalmente llegar al arco, en este caso, de Ignacio González.
6: No, el partido de ayer fue muy malo y, y Caputo se va en puras lamentaciones. Insisto, hay algunos momentos de áreas que el, el equipo no sacaba resultados, pero por lo menos había un indicativo de algo, de, 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 de que se jugaba algo o se pretendía jugar algo. Ayer nuevamente la U salió con cinco volantes, cinco volantes y un solo delantero que justamente el centro delantero que no tiene cambio de ritmo, que obviamente cumple otro rol. Donde la U con Mauricio Morales no lo quiero criticar mucho que es juvenil, eh, aunque ya tiene 21 años ya. Eh, pero jugó muy mal Morales, fue muy impreciso en la mitad de cancha, pero él es el menos, menos culpable de toda esta situación. El punto, como lo dijimos ayer y voy a poner el ejemplo, por lo menos todo este año en una española, con un equipo de que no tiene grandes figuras eh, con todo respeto eh, que no tiene grandes figuras y ha hecho un gran equipo y, y sabe lo que juega, cosa que no pasa con la U la verdad, ayer el partido era muy difícil que la U se diera dos pases seguidos que alguien desequilibrara por alguna banda lo único que hacía algo indistinto era Walter Montillo con algún desequilibrio pero muy pobre, muy pobre y ahí, obviamente, que independiente de todo el atenuante que pueda tener Caputo, él es el responsable de cómo está jugando la U, Don Enzo Muñoz.
9: Sí, y, y por lo demás, obviamente, como te decía, no dejó contento este resultado a a los hombres que, que obviamente dirigen a, a la U, ya se lo venían mostrando hace bastantes partidos, en más, hubo una conversación entre Sergio Vargas y los jugadores que no se lo tomaron para nada bien, eh, donde lo apuraba derechamente a, a, a tener mejores resultados. Déjame, Pero, estamos, Enzo, está... dame, dame un
6: segundo, Enzo, dame un segundo, deja saludar a Giovanni Castigloni, que se nos acaba de incorporar. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Belus, ¿cómo estás? Viní tú te quiero inmediatamente preguntar ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión del partido ayer de la UCA en Antofagasta?
14: No me gustó ni el Sá Chile. Creo que ya ahora hacer cambios esperaron mucho. E independiente de, de tenerle un cariño grande, a Hernán, creo que la, pre, la presión y el, y el juego ya no está no está funcionando. Entonces lo veo muy complicado.
6: No, muy complicado, insisto. Y las respuestas son. Bueno, y, y, la, y, y no es por agrandarlo, Don su Muñoz, ¿eh? pero la mejor pregunta de la conferencia de ayer fue la de usted, Don Enzo Muñoz.
9: Sí, y la vamos a pasar a escuchar ah. ya que está tan de moda el yo dijo, no, ya no, yo está... creo que hubo, yo creo que hubo otras otras
6: otras preguntas mejores, no, pero ahora nos dice que sí. Sagrando, sagrando chacarita
14: con eso. No, o sea. no sagrando, sabe lo no. que hizo, sabe sagrandó, que Sagrando, está bien.
9: Está bien. No, yo me refería a que ahora íbamos a escuchar la pregunta ya que está tan bien. de moda el yoísmo en esta en portales. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo a la, a la respuesta donde le preguntamos derechamente si la U juega como él quiere o como él puede y, y aprovecha obviamente de, de decir que necesita más variante ofensiva.
13: Siempre intentamos como nosotros queremos y en algunas situaciones a veces eh, no se da. Siento que de todas maneras que necesitamos eh, variantes y, y agradezco muchísimo independiente de en este caso hacer generar alguna variante o estar la posibilidad de un jugador joven que tenga la opción de poder encarar o buscar puntas. Siempre eso es bienvenido, pero creo que por supuesto que necesitamos más variantes principalmente en ofensiva.
9: No, Ahí
13: la palabra de Hernán
6: Insisto, Giovanni, bueno, la U cambió su sistema, entre comillas, está jugando con cinco volantes y un solo delantero, bueno, con la Serena cumplieron, porque además el equipo colista, pero ayer no se vio movimiento, no se vio tenencia de balón, no se vio juego, no se vio nada, y ahí, independ insisto, independiente de la atenuante, hay responsabilidad también de la mano técnica, ya que prácticamente ya lleva un año en el equipo eh, Giovanni.
14: Eh, Belu, eh, concuerdo con lo que tú dices por lo mismo es lo que vuelvo a repetir eh, creo que ya no hay peor seguro que el que no quiere ver Caputo, Hernán Caputo llegó en un momento de
8: desesperación.
14: de desesperación la U luchó, pudo zafarse del tema del descenso el año pasado, pero sin hacer un fútbol vistoso, también lo llevó mucho el tema que se terminó el torneo del estallido, el taneo, del estallido. Del estallido el lamentable estallido pero el tema futbolístico, lo que la U espera, lo que uno quiere de la U, lo que el hincha espera, el ver a la U ese día contempla hacia adelante con garra, ganando partidos, jugando mal, por, solamente por la, por la fuerza, por la garra, por la barra, por todo, eh, no se está viendo. Y tú, tú sabes, tú estuviste en la U, Luis, te cadete, te criaron cantando el himno todos los días. El Guadalumí, eh, me recuerdo, y, 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 y se ve distinto, ¿no? hacía cantar el himno, en de Chile todos los días, me recuerdo sí, no me empapaba desde chico con la camiseta, con el No, pero, pero, es cosa espéte, que no pero independiente ve.
6: de eso, Giovanni, que son cuestiones muy importantes, multidimensionales en la hora de jugar al fútbol Pero yo aquí voy al juego si la voy El juego, ganar. no Mira, y no, me quiero poner como, estos, no juega,
14: no juega nada, como eh, estos
6: comentaristas mexicanos, españoles que uno ve en estos programas deportivos que tiran a la bandada pero, eh, o los argentinos, que los vemos regularmente en los programas deportivos argentinos, pero la uno juega nada, viejo, a nada, nada. <risa> incluso llega a desesperar, para, incluso para el, para el hincha neutral, pero no se dan, bueno, eh, pasa Barrio, llega hasta la última línea, no pasa nada. Poseyur, tampoco ayer no prácticamente no fue importante. Lo de Morales, todas las pelotas que perdió. Lo de, bueno, lo de Jimmy Martínez lo de Galani no, pero, no Beru, es Beru, el...
14: es un 90% del equipo que lo que están nombrando entonces cuando le... si un equipo está así entonces qué, qué esperan llegar a estar como colocó en este momento
6: mira sí, la U, la U ya, a
14: pesar no de lo regular
6: la U a pesar de lo irregular que ha sido está a quinto y yo creo que no va a tener problemas para el descenso pero obviamente con el, con la cantidad de puntos que había acumulado Caputo al inicio como que la gente de la U se empezó a entusiasmar pero si no cambia la manera de jugar, o más bien la preparación, va a ser muy difícil para la U, eso, Muñoz.
9: Sí, y escuchamos precisamente en la última, que, en la última declaración que escuchamos de Narco Caputo, pedir refuerzo. Yo durante este tiempo, se los, se los transparento, no he mencionado a nadie porque en realidad no hay nadie cerca, por así decirlo, eh, Tú, Belus, mencionaba, por ejemplo, en la transmisión a Jefferson Montero, que es uno de los que más ha sonado, por así decirlo, dentro de esta danza de nombres que obviamente se abre la posibilidad, luego de que obviamente se dejara partir a Jonathan Zacarías, para obviamente traer la posibilidad de traer un, un extranjero que, entre comillas, sería lo más viable. Recordar que Universidad de Chile puede traer un jugador en cualquier momento, producto de la lesión de de Franco Lobos, que lo va a tener seis meses, que eso es más o menos lo que pide la NFP para poder traer un jugador. No, no entre comillas, no habría esa opción, la, la lesión de Pablo Aranguis que era por tres meses solamente, a, a pesar de que igual es un tiempo eh, considerado. Pero tú mencionabas a Jefferson Montero. Bueno, decir que el jugador, al menos que, que fue ofrecido, fue ofrecido eh, que tuvo pasos por MLE, por Independiente del Valle, incluso, y estuvo entre comillas... México. Eh, y México también, y que estuvo siendo dirigido incluso por Reinaldo Rueda, DT de actual de la selección. Pero hay que decirlo, en azul-azul no les eh, interesa, por así decirlo, tenerlo en la fila. Es ¿Y, por directamente... qué?
6: ¿Y por qué no le interesa Enzo ¿Cuál es la aplicación Es un jugador de primera línea, Montero, ¿ah? ¿eh? Jugador Montero que tiene un petardo en cierta parte de Montero.
9: Mira, La respuesta, entre comillas, oficial es que su fichaje no sería prioridad ni para el cuerpo técnico ni para la dirigencia. Las prioridades son otras es
6: Bueno, insisto es como Montero es un gran jugador es Rápido, explosivo es Bueno, pero una cosa es decir Sabes que no llegamos a los números Ok, eso es valedero Porque la lo mejor no tiene holgura Para llevar a ese tipo de jugadores Pero a rechazar a priori, no, no me interesa Montero, cualquier equipo de Sudamérica Lo tendría perfectamente, un jugador de primera línea Seleccionado ecuatoriano mucho tiempo Y además eh, me acuerdo un, Perfectamente un amistoso en Estados Unidos donde Montero hizo triza la defensa eh, chilena en su momento, un, un amistoso en Miami eh, ¿Algo más, Enzo sí, de la U?
9: Sí, otro más de los que sonaba porque te voy a dar un par de nombres obviamente que están, entre comillas, descartados Otro fue Oscar Ruiz que te lo mencioné se lo mencionaba en Paraguay. algún momento sí. el de Cerro Porteño pero según los medios paraguayos es considerado, es considerado como uno de los goleadores más importantes del plantel y muchos hab se habla de lo que pueda pasar en su futuro hay que decir que él tenía eh, oferta incluso desde Chi desde, desde, desde Brasil por ejemplo así que está bastante complicado y se ve casi imposible por así decirlo respuesta corte disculpa Giovanni
6: más que, la uno necesita centro delantero la uno necesita hombres por fuera Giovanni lo necesita
5: con, por contigo, rápido por
14: eso Montero me suena que por qué lo descartan ni siquiera por no, no, ni, a menos que sea por que sea una, por una que, cuestión que sea económica, sea por, ahí te creo. Sea por números, este es pero no eso. futbolísticamente. En todo sí caso, como tú dices, necesita la orilla, necesita buscar, porque la U en este momento tiene al 9 que está haciendo goles. Entonces sí, que necesita el, darle juego. Dale, y, lo justamente. Que, y no tiene juego. La U Así espera es. que Montillo haga maravillas, que se la forme Maradona el 86, no sé lo que espera porque
15: Así es. veo
14: una variedad, varía te pongo el caso de Ángelo Enrique, ok, no han dado... Pero no le, han dado, no le han dado ni una oportunidad, no le han dado ni una posibilidad de tener dos partidos seguidos o tres partidos seguidos. Entonces entonces hay que buscar la alternativa y la alternativa, pero creo que ya está claro, no están en casa. Claro,
6: con las lesiones de Arangui y con, con mayor razón en su Muñoz.
9: Sí, entre comillas, lo de Montero me parece que es un tema de plata, más ya que obviamente no lo van a decir así textual, pero hay que, es como ustedes lo decían, es un jugador bastante importante y que genera interés, pero el tema de, de plata en la Universidad de Chile, yo recuerdo una frase que, que acuñó Rodrigo Goldberg, no es que no hayan plata, eh, no es que estemos con vaca no placa, da, es que no la hay vaca, vaca no existe, es básicamente eso, eh, decir que, claro, llegó un dinero por... Luis por, Roja. Este muchacho, por, por Luis Rojas que, que se fue a, a Italia que por lo demás está citado para el próximo vuelo de su equipo ante la Juventus pero pero obviamente el tema de que por ejemplo la Conmebol por parte de la Libertadores por, por lo que hicieron los hinchas durante el partido contra el Inter le haya pedido... Sí, pero eso sensación. todavía
6: no, no es ejecutable Pobenzo, todavía no es una obligación próxima porque lo más probable es que vaya a apelar la U todavía no se ejecutaría eso eso es una obligación futura sin duda pero no es ahora ya, no tienen que pagar el lunes a las 9 de la mañana. ¿sabes?
9: Claro, pero hay que estar no. pendiente porque puede ser negativa la resolución de, de que de que la U cuando pida rebajar el dinero, entonces podrían tener que pagarlo incluso en los 200.000 dólares. No tienen que ir ser el,
6: el, el lunes a las 10 de la mañana a hacer el depósito, por eso te digo que... Además, eso es lo que a lo mejor se lo van a descontar justamente de lo que tenían que pasarle la Comebol por la Copa Libertadores. O sea, hay tantas variables y... Pero... el punto es, independiente del nombre, Giovanni, eso es el punto es que la U tiene que traer un delantero por fuera y un volante que acompaña a Montillo y que llega al área contraria, Giovanni.
14: Sí, concuerdo 100% contigo. Y, un... ¿Y qué pasa si la U se lesiona Montillo ahora?
6: Ahí sí que sería ya... Imagínate,
14: o, claro. obviamente toquemos madera porque si no nos vamos a andar no, ahí, y... matando a jugadores, U... pero, pero eso es un tema. Sí. La Universidad de Chile no puede no tener alternativas y no las tiene no las tiene las busca por, por... las en este momento goza porque tiene al, al goleador y lo que está tocando lo está metiendo pero pero qué pasa si no está él no se genera fútbol no hay fútbol esperan una maravilla de Montillo que por... Independiente es tremendo jugador lo conocemos sabemos lo que puede venir, que de
6: 36 años ya pues, pero obvio, no le, en algún chemos, momento no, se le va a
14: no le echemos el equipo encima a Montillo eso. Montillo necesita un compañero que lo ayude que, y que también liberen por la orilla y, y que hagan daño y puedan meterse al área Y hacer, hacer fútbol, pero eso es lo que falta fútbol.
6: Juego, juego, justamente Darse da, da da pase, pasar por la espalda Hacer una pared Uno. Y, cuando, y cuando, cuando perdemos la pelota Ponerse en línea o, o en posición Para defender, presionar arriba Mira, si el fútbol no es
16: tan difícil no es tan como, como algunos no. lo
9: cuentan Pero bueno, algunos lo hacen más difícil que otros Enzo Muñoz y yo les decía que les tenía una buena noticia Del hombre que ustedes están hablando De Walter Montillo Porque dijo que habló con Cristian Auber Presidente de Azul Azul Pero no les voy a decir Qué es lo que dijeron Que lo diga precisamente Walter Montillo Estuvimos
17: hablando con Cristian con Auber y, y hay una posibilidad de que
9: yo pueda Pueda seguir un año más Siempre y cuando siempre se lo, yo, yo se lo dejé en claro
5: a, a Cristian Porque no es por un tema de
17: nombre O, o, o de trayectoria y demás yo quiero que, que el dirigente quiera que yo me quede, que sienta que yo soy útil para el club. No quiero que porque, ah, porque el hincha por ahí lo quiero, no. Yo quiero que realmente el club sienta que yo puedo ser un aporte, desde donde sea, porque obviamente que el año que viene voy a tener 37 años, voy a tratar de, de cuidarme como lo hago
9: para poder estar... Ahí está, hay que decir que, que estas declaraciones se las dio a la magia azul, así que agradecemos pues sí, obviamente pero al, partida, al programa.
6: Sí, eh, Camilo, imagino que nadie se podría oponer a... A la continuidad de Montillo en la U.
7: No, absolutamente, tiene que, que quedarse en la Universidad de Chile Yo vi el partido, eh, bueno, el partido con la Serena era, el, era uno de los pocos que mostraba Siempre que tiene la pelota tiene esa opción De que algo va a pasar en la, en la Universidad de Chile No, de todas maneras le renuevo a, a Walter Montillo
6: Sí, sin duda, sin duda más que con este año cortado Que estuvimos cuatro, sí. prácticamente cuatro meses sin fútbol no pudimos ver a Montillo en su plenitud, don Enzo Muñoz. Por lo tanto, Montillo, muchas posibilidades que se quede y la U está buscando dos refuerzos que Montero no están en la prioridad. Esa es como la conclusión.
9: Esa es la conclusión.
6: Y que la mejor pregunta de ayer la hizo Enzo Muñoz.
9: Ya que estamos de moda con el yoísmo.
6: <risa> ok, gracias Enzo. Y vamos a pasar Buenas justamente tardes. al equipo ganador. ¿eh? El equipo ganador de ayer, con y tenía razón Juan Pedro algo, la cancha no estaba del todo buena. No obstante eso, Antofagasta se paró bien y con un golazo de Carlos Muñoz ganó el partido de ayer Juan Pedro Hidalgo.
3: Claramente, un partido importante para el Club de Deportes de antofagasta ganarle indudablemente a los equipos grandes que siempre es eh, sumar, y sobre todo como es Universidad de Chile, que las últimas veces que ha venido Antofagasta, o por lo menos Antofagasta le ha sacado puntos acá en, la, en el estadio regional Carlos Vascuñán. Con este cambio de sistema también que propuso poner tres hombres arriba, el técnico eh, Almandos logró poder eh, marcar esa diferencia. Recordemos que antes del gol de Carlos Muñoz estuvo el Bar que eh, fue al límite en, en esa posición de adelante. Todavía no me queda
6: claro si fue Oxidio o Juan no... Pedro ¿eh?
3: Tengo la misma duda hasta el momento porque al final el bar en vez de ayudar terminó dejando más dudas respecto a esa jugada donde pudo haber sido incluso este partido 2 a 0. hizo un buen partido de Deporte Antofagasta, mejoró lo que fue con Cobresal y el mismo Guachipato, sobre todo en el segundo tiempo, donde pudo marcar diferencias en este partido frente a la escuadra de Caputo. Bien, eh, la escuadra del CEA se mentaliza, se prepara en lo que es la suma de puntos. Ojo con hoy un detalle, probablemente este viernes se tenga ya eh, decidido qué va a suceder con el tema Colo Colo, que esos tres puntos ayudarían mucho a la escuadra del CDA, incluso a llegar a los 30 puntos y quedar entre los tres primeros estas tres unidades, así que un tema a considerar respecto a... Este ¿Eso cuándo se resuelve, Juan Pedro? ¿Cuándo se resuelve de eso? Debería, no me nada, este viernes estar ya la respuesta definitiva en qué va a quedar, recordemos que la propuesta del NFP y del Club de Deporte de Antofagasta que los tres puntos queden para la escuadra del CDA, a no sé que el tribunal determine Totalmente lo contrario y ven las apelaciones también que hay eh, de por medio. Esperemos que sea positivo para Club Deportes de Antofagasta luego de ese partido suspendido en Colo Colo. Lo contento, lo feliz, lo dice el técnico del Club Deportes de Antofagasta, eh, rompimos las líneas, hicimos un segundo tiempo mejor, lo comenta en el siguiente audio en el micrófono de Portales.
17: Creo que hemos hecho un, un muy buen segundo tiempo, hemos arreglado algunas cosas en el entretiempo y, y me siento eh, la verdad que muy conforme con lo que queda el, el rival, el rival nos presionó bien. Eh, nos intentó quitar el, el balón, nos, nos quitó los lo circuitos en el primer tiempo, se nos, se nos había complicado, necesitamos más movilidad, pero sobre todo necesitamos intentar más y romper líneas. Y romper líneas desde algún momento de mitad de cancha, empezar a, a, a meter transiciones y a meter esas pelotas filtradas que para nosotros eran fundamentales. Y, y bueno, creo que lo más importante es que, que lo que se habló en el entretiempo eh, se vio reflejado en... En el segundo, y eso es lo que, lo que más contento me pone, que, que escucharon, que estaban enchufados
3: estaban enchufados, entendieron el mensaje de entretiempo, algo a destacar importante que ha logrado Pulcián en estos dos últimos partidos, sumando el de ayer me refiero, es Carlos Muñoz que dejó en la banca a, a Tobías Figueroa, al, al 9 del Club Deporte de Porto Antofagasta, y que ha hecho buena participación, ha marcado goles, y eso indudablemente que le da eh, la opción de ser eh, titular, y pensando en el partido que viene con Santiago Wander en el trabajo que ha hecho el cachetón Carlos Muñoz, que además está marcando goles, que es lo importante que requiere la escuadra del CDA la siguiente del técnico Puma habla de la Universidad de Chile, la escuadra que enfrentaron el día de ayer.
17: Nos sorprendió un poco, la U creo que como vos bien lo dijiste, fue una presión muy alta que, que hizo en los primeros minutos, eh, y, y no encontrábamos el lugar, no encontrábamos los espacios, pero tuvimos alguna que otra llegada, alguna que otra, eh, debemos seguir nosotros trabajando y, y mentalizando de que debemos eh, llevar el, el partido a, a lo que fue el segundo tiempo, y bueno, el fútbol es así, el fútbol, el rival juega, es un, es un grande, un rival de jerarquía, un rival que, que tenía una competencia ahí mano a mano con nosotros. Y bueno, verdaderamente también a veces eh, son situaciones que, que se van dando y, y que pesan en el momento de arriesgar.
6: Si el partido fue bien trabado, el primer tiempo, bueno, me recuerdo un cabezazo de Flores, donde estuvo muy bien de Paul, un cabezazo también de Larry Bay. Eh, que lo tiró desviado, el segundo tiempo eh, Antofagasta, bueno los equipos no hicieron mucho la verdad pero justamente esa jugada muy buena de Flores en un contragolpe, en una pelota que perdió en la, un, en la mitad de cancha Flores hace muy bueno el centro para Carlos Muñoz, señor no sabe si marcar a Muñoz o marcar al que le pasa por la espalda, prefiere quedarse al que le pasaba por la espalda y Carlitos Muñoz con el peine seco hace el gol, un golazo para Antofagasta que lo posicionan muy bien, ¿eh? me imagino que deben estar contentos con Alman 2 un técnico del no de los muy, muy conocidos en Argentina, sí fue como jugador, fue un, un jugador muy conocido, sobre todo en Vélez, en esas campañas con Carlos Bianchi, me imagino que están contentos en Antofagasta con el entrenador Juan Pedro.
3: Recién el día de ayer quedamos más conformes con el técnico de escuadra del SEA porque los partidos que fueron con Cobresal y con la U fueron partidos muy bajos, no se entendió el sistema de juego muy confundido el SEA le ganó a Cobresal eh, porque al final Cobresal se cansa, baja un ritmo y Deporte Antofagasta luego de hacer dos contra y marca el partido fue bajo con Guachipato, no se entendió lo que quería hacer y hoy, ayer se sorprendió porque buscó un sistema de juego diferente salió a proponer el partido, sobre todo en el segundo tiempo no se dio cuenta que podía hacerle daño indudablemente a Universidad de Chile pero si hacemos el balance de los partidos que lleva Almandos no ha perdido ninguno victorias y empates y está con resultados positivos. Al final lo que importa a veces hoy por hoy es ganar, más que ver si juega o no juega bonito el, lo importante luego de que se eh, reinicia el fútbol en esto lo que es la, la pandemia. Por lo menos se prepara ya el CDA para lo que va a ser la próxima semana a las 11 de la mañana en Valparaíso el partido con la escuadra de Santiago Wander. Un partido que va a ser difícil creo yo frente a un equipo que igual está un día bien, un día mal, una fecha bien en la escuadra Wanderina, luego esta derrota que tuvo el fin de, el día de ayer frente a la escuadra eh, Calerane, que va a Dar, sumar puntos frente a un CDA que va a saber lo que va a hacer con Colo Colo a ir a rescatar puntos y se vienen cambios en el CDA, se esperan el eh, nuevo refuerzo, siete jugadores que vayan a préstamo, los que regresan, Chaparroja ya se fue a ya está partiendo a Cobreloa de Figo Sepúlveda partiendo a Ranger y un detalle a considerar, los jugadores de los jugadores y técnicos de Deporte de Antofagasta se mueven entre Deporte de Antofagasta Copiapó y Ranger de Talca, donde están los socios de facto. Ah, de... claro,
0: por
6: supuesto por supuesto, sabemos justamente. ¿Algo más, Juan Pedro?
3: Ahí para resumir, Deporte de a preparar lo que va a ser el partido con Guachipato. Está hoy por hoy en la cuarta posición con 27 unidades. Podría escalar incluso al tercer lugar, eh, perdón, subir en lo que es arrancarse en lo que es el, el que le sigue, que es Universidad de Chile, pensando y meterse también en la opción de poder quedar. En la opción que busca la escuadra de Almandós, que es el, la opción de poder quedar con una eh, opción internacional, Belus.
6: Ok, gracias a Juan Pedro, como siempre, muy amable. amable. Eh, Gabriel vamos a ir a la pausa y volvemos con todo
0: lo que pasó en Curicula UC en el próximo bloque Radio Portales le indica la hora
3: 14 horas 8 minutos
4: llama al 973 718989 Twitter arroba Panchos visita www.radiosport.cl el sitio web de la deportiva de Chile programas noticias entrevistas y reportajes podcast radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl
0: auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espasco Vital, aquí en Portales, La Primera de Chile.
6: artista, compositor, productor Steve Wonder estamos haciendo los viernes musicales de Estadio Importal. Y ya se nos unió nuevamente don René de la Rosa, eh, le pasaron el teléfono satelital, René. Sí,
11: sí, Luis. Eh, Justo para comentar el partido que viene ahora, no? Eh, sí. que ¿no? No, no, lo, lo, lo que había
6: quedado pendiente, eh, ¿Sí? René, es, eh, por ejemplo, lo que pasó en la Copa América Centenario en, entre Colombia y Chile, que es donde esperaron dos horas y media para reiniciar el partido.
11: Claro, es que ya eh, es otra hay... cosa, no es un campeonato nacional, ya hay otro... Otro, eh... otro interés. Claro, no 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 hablemos de costo porque eso es lo de menos, ¿ah? ¿eh? Porque la gente dirá, oh, pero hoy no, son selecciones en la cual cuales eh, ya está todo eso cubierto, está todo cubierto, así que en, en costo no hay problema, en el sentido que si tienen que demorarse un día más de hotel, avión, no, eso, eh, olvídense. Pero es diferente a un campeonato nacional, los cuales bien es cierto, no están con el, el presupuesto justo, pero eh, se sí tiene que manejar bastantes cosas y criterio más que importante que eso.
6: Ah, pero a ti te tocó alguna vez suspender por un apagón algún partido?
11: No, solamente por claro. lluvia, lluvia especialmente en sector de Temuco, Concepción, eh, Puerto Montt. Bueno, Puerto Montt cuando era la cancha antigua, cuando era de sintético, cuando, previo a, los, a las modificaciones de los estadios, pero netamente eso. Eh, Bastante polémica una vez estuve cuando estaba en primera B, yo me acuerdo, que el día siguiente jugaban en el Estelroa, eh, yo jugaba el día sábado, que era Concepción, puede ser Concepción, no sé con qué equipo, eh, de la B, pero jugaba Calera con otro equipo de primera división el día domingo. Y llovía, día viernes que se llega a Concepción, en una... es súper cortito esto para que la gente más o menos entienda los intereses de, de la NFP o de las federaciones que están a cargo y querían que el partido mío que se suspendiera pero el último que dice es el árbitro no en la parte administrativa no, no importa no, no 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 interesa solamente importa el, el profesionalismo en el momento y eso hay que ir a ver eh, con el clima eh, hay que estar bien atento con los árbitros tienen que saber bien el procedimiento porque no es como un apagón que es algo repentino el clima se puede jugar en algunas en algunas ciudades de, de, de chile pero es
6: manejable. Bueno, aquí por interno me dicen que a René varias veces se le ha apagado la tele, pero esa otra cosa. Esa sí, ya no, parte... es que está, es ya por corte de luz ya, pero
11: corta circuito.
6: Claro, esa parte el subida privada y no teníamos que meternos en sí. eso, René. Bueno, vamos a escuchar justamente el informe de don Rodrigo Jara a Gabriel, justamente lo que pasó ayer en Curicó.
16: Buenas tardes, amigos de Estadio en Portales. Sin duda no han sido horas fáciles para la gente de Curicó unido, sumado a lo de Anoche en el Estadio La Granja donde se suspendió el partido frente a la Universidad Católica cuando el cuadro curicano iba ganando por dos goles a cero por un incendio y posterior apagón en el sector de la zona de control de los tableros de electricidad del Estadio La Granja que alimenta la energía de los eh, equipos generadores que a la vez potencian lo que es la lumínica interna y toda la electricidad del estadio. Se suma el hecho de que uno de los integrantes del plantel profesional ha dado positivo a una muestra de examen COVID-19 practicada el día martes 13 de octubre. Según plantea el comunicado oficial enviado por prensa del club Albirrojo, la persona se encontraba entrenando en el complejo Santa Cristina que ha presentado síntomas leves relacionados al COVID-19 y por esta razón el área médica de la institución decidió inmediatamente alejar al profesional del trabajo, aislarlo y proceder a la cuarentena respectiva para evitar un posible foco infeccioso y resguardar así la salud del grupo de trabajo. Una vez que se confirmó el resultado del examen, según dice el comunicado al que fue, cometido, al que fue sometido perdón, esa persona, ingresó en cuarentena obligatoria activándose los protocolos recomendados por la Comisión Médica de la ANFP para luego quedar el caso en manos del Ministerio de Salud del Maule. Se informa obviamente el deseo de que esta persona se recupere pronto de la condición de afectado por el COVID-19 en la que se encuentra. A todo lo anterior vale la pena sumar también algunos detalles que tienen que ver con el apagón de anoche que hizo que un interesante partido disputado en el estadio La Granja como lo contamos en la transmisión de Estadio en Portales a través de Portales Digital en la jornada de ayer, estaba bastante interesante y lo ganaba Curicó unido por dos goles a cero con las conquistas de Parra mediante el lanzamiento penal en el minuto 27 y también a través del Código Penal. Eh, Francisco Castro ponía el segundo gol para los albirrojos hasta el momento de la suspensión, cuando se estaba revisando una posible falta penal a favor del cuadro estudiantil cruzado. Vamos a escuchar algunas voces relativas a lo que ocurrió anoche en el Estadio La Granja Comenzamos oyendo a la administración del Estadio La Granja respecto de las causas que generaron el apagón ocurrido en el estadio eh,
4: Fernando bueno, yo soy el administrador
9: del Estadio Vicente en este minuto está trabajando bombero de Curicó eh, despejando la zona que hay una sala de, eh, de tableros que comanda toda la parte eléctrica, de toda la, 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 la operativa del estadio. Eso se quemó, ¿ya? esa sala se quemó, tenemos fotos, registro. no sabemos la causa. Se está investigando cuál es la causa o las causas probables de esta situación. En ese informe lo vamos a tener en un tiempito más eh, con bomberos, pero en este minuto el está, está sin poder operar.
18: Imposible que sigamos durando. entonces, ya se suspende definitivamente,
9: los equipos ya se fueron al Tamarín y esperamos futura reprogramación.
16: Así se oficializaba la suspensión del encuentro. Posteriormente tuvimos la oportunidad... De, a través del equipo de prensa de Curicó Unido de escuchar al gerente deportivo del cuadro albirrojo Carlos Véxtol, quien nos contaba la situación ocurrida en el momento de la pérdida de la energía por este incendio de la zona de la bodega de los equipos electrógenos del Estadio La Granja.
18: Sí, buenas noches. Bueno, lamentablemente tuvimos ahí un percance o el estadio tuvo un percance con una de, de las bodegas donde está alojados los tableros que... que que son los que administran la energía en el estadio, se incendiaron y, como ustedes vieron, el estadio está con un apagón general, no hay luz de ninguna dependencia. El generador del estadio igual sigue funcionando, pero, pero no, no los tableros no administran la, la energía, por lo tanto no hay posibilidades ahora de repararlo. Y nada, estamos esperando la posibilidad de que de que las personas a cargo de, de los que hagan los informes, elaboren el informe, y ver eh, cuánto tiempo de reparación pueda tener el, el estadio, porque eh, quizás se nombró en un minuto de tener la posibilidad de jugar el día de mañana el partido, pero el estadio también tampoco va a tener energía. Por lo tanto, creo que, que no están las condiciones dadas para que mañana juguemos.
5: ¿Hay algún plazo para determinar y tomar la decisión de cuándo y dónde se, se no, volvería a jugar?
18: Estamos hablando con la NFP, eh, pero bueno, todavía no vamos a esperar el informe que, que elabore Bombero, junto con el administrador del estadio, el árbitro está en conocimiento de todo lo que pasó, Él, junto con el director de turno nuestro también elaborarán el informe para para saber eh, la causa real de la suspensión del partido, la cual ya todos lo sabemos, pero eso se tiene que certificar. Y estamos atentos con la NFP para ver eh, qué día podamos reprogramar el partido.
16: En el mismo contexto de lo anterior, escuchamos a Evaristo Rojas, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien llegó a solucionar el tema ocurrido en el Estadio de la Granja con el apagón. Mira,
5: eh, aparentemente hubo un eh, recalentamiento de la sala eléctrica que tiene acá el estadio. ...el cual provocó, digamos, el fuego en, en, en estos eh, bancos de batería... ...ya, eh, la situación en este momento está controlada, ya está apagado todo... ...pero está demasiado contaminado el, el lugar con humo y con el mismo polvo... ...que nosotros utilizamos para extinguir eh, eh, el fuego... ¿eh? ...en este momento nosotros lo que estamos haciendo es eh, ventilando el lugar... Eh, ...iluminar para poder eh, ver hasta dónde llegó el daño eléctrico, digamos, en, en, en la sala.
3: ¿Se puede determinar cómo se originó esto?
5: No, mientras no, no, no sepamos, digamos, o sea, estamos, vamos a recién empezar a ver eh, qué es lo que pasó... ...ya, por dónde partió y de ahí se, se, se sigue, digamos, a ver, digamos, debido a qué pudo haber sido. ¿Usted ya le informó esta situación al árbitro? Correcto, sí, eh, en eso estábamos ahora... No nos podemos hacer, hacer responsables, digamos, de que se energice nuevamente el estadio porque no sabemos hasta dónde llegó el daño. Entonces, mientras no tengamos esa certeza, no podemos eh, autorizar ni, ni dar el visto bueno para que den nuevamente la energía. ¿Cuáles fueron las compañías que llegaron a...? Eh, eh, se presentaron al lugar eh, dos compañías ya, de, de nuestra institución.
16: Muchas gracias. Así las cosas, todavía persiste el trabajo en el Estadio Granja a esta hora de la tarde para saber cuáles fueron las causas basales del incendio ocurrido ayer en el Estadio Bicentenario. Mayores informaciones les tendremos en las próximas ediciones de Estadio Portales y por supuesto en la programación de la Primera de Chile les estaremos entregando mayores detalles de lo que siga ocurriendo con este historiado partido entre el cuadro de Curico Unido y la Universidad Católica. Desde la puerta norte de la región del Maule les informó Rodrigo Jara para Estadio Portales. Muy buenas tardes. Lo único que faltó, René y Giovanni, es que llamaran al, a Don Juanito para que arreglara la pana.
6: La media embarrada, compadre. Sí, no, no, o sea, nadie sabía, no sé si cuánto es la cuantía del daño, por lo tanto no pero, sé. Si... Pero, Belu, sí. lo,
14: lo que yo no entiendo es el árbitro parte con el segundo tiempo sabiendo que había... No, no tenía no te idea, excepto? ¿no? Pues no tenía idea salía humo no no, no no salía humo, reno, salía reno, humo reno. le avisaron que había reno, algo que
11: Claro, sí es verdad lo que dice. hola Giovanni cómo estás cómo estás René
14: tanto tiempo ¿Bien?
11: gusto saludarte sí efectivamente está bien informado Giovanni eh el árbitro sí, Nicolás bien, Gamboa ya le habían comunicado incluso él hizo la pregunta a la parte administrativa del estadio que porque había humo porque ya había ya indicios que algo iba a pasar
19: Oye René,
6: en este tipo de cosas Siempre te pregunto el lado B del arbitraje Por ejemplo, cuando se reprograme ¿Le pagan de nuevo al árbitro o le, le pagan una vez? Nueva?
11: No, una vez nuevo, Una vez yeah. eh, son, Se paga por partido arbitrado Completado yeah. Cuando hay, por ejemplo, hay una lesión Siempre se cancela al, al árbitro Que estaba designado Esa es la función Es como la solidaridad Del del. Del, del arbitraje este pero no 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 es no, no, de barrio así ya ya el Relu se seleccionó el Belu reteniente y me pagan a mí no 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 siempre Ahora, fue el árbitro oficial les le, le pagan en dólares.
6: Oye, René, pero, por pero, pero ejemplo, los viáticos sí, porque van a viajar de nuevo y todo lo demás. Ah,
11: no, por supuesto, los viáticos se repiten, pues se repiten porque si es que, eh, como era muy pre, eh, prematuro jugar hoy día, por ejemplo, porque la solución tampoco tiene que, yo creo que tiene que ser un sistema de seguridad, que revise, que no debe pasar lo mismo, si esto no es un juego, pero no es, no es chacota. René, efectivamente,
7: se vuelve y hay y, viáticos nuevos. Y se tende, si se hubiera jugado hoy día, eh, tendría que haber sido igual, porque no estaba no estaba en condición el tablero marcador, también dicen... Eh, a pesar de que hubiera sido con luz de día, tendría que estar con... Me refiero, al, eh, tiene que estar todo funcionando, el tablero marcador.
11: Claro, no, pero en el, en el caso extremo, eh, Camilo, yo creo que si hubiese si jugado con luz natural, ¿Sí? yo creo que efectivamente se podría haber manejado más cosas. Eh, yo creo que el tablero marcador es importante, pero ¿Ya? como ahora no hay público, eh, se podría hacer en parte digital, en la televisión, en los... los pero yo creo que también la energía de los canales que van, que están con el campeonato, yo también, igual, el mar, todas esas cosas, influyen.
6: Ahora, René, para que la gente sepa, la única jugada que independiente que haya pasado todo el tiempo, por ejemplo, hay 100 minutos de descuento, pero con un penal, la única jugada que se debe finalizar, el coro del penal. Estoy en lo cierto, ¿no? sí.
11: Bueno, en cualquier sanción, cualquier sanción que el VAR, por ejemplo, haya llamado a Nicolás, porque creo que llamó a Nicolás también por el penal que está cobrando a favor de Universidad Católica, que le va a matar eh, Pinares, eh, efectivamente él iba a, ir a consultar el VAR, pero todavía no hay ninguna resolución, ahora Hasta tiempo, y recordemos a la gente que cualquier decisión, cualquier decisión que haya sido tomada por el árbitro o por el VAR, mientras no se reanude el juego normal, por ejemplo hay un penal sale al lateral Nicolás dice no no hay penal juegue ese juegue ya queda liberado ya no hay que ir a, ah después de cinco minutos oye sabéis que estuvimos revisando como cinco veces y era penal cobramos penal no no es así ¿Qué es, no, instancia tiene
6: pero no me refiero por ejemplo hay una jugada normal que el penal es claro que no tienen que ir al bar y nada minuto 100 de partido Sí. independiente que ya haya pasado el tiempo si que cobran penal el penal se tiene que ejecutar,
11: claro pero es que hay dos diferencias de luz hay penal fuera de hora que es cuando termina los lo, 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 lo 90 más adicional se sanciona la pena máxima ya yo como árbitro lo informo a todos es el penal y se termina ¿Qué significa es. que tiene que Así pasar el es. eh, no hay consecuencia el pateo pega en el palo sí. se devuelve y ya se terminó
6: no, incluso, claro, incluso, y si la y si la, la tapa el arquero se termina ahí, ¿cierto? Claro, claro. Yeah.
11: Eh, siempre hay que esperar la resolución, sí, de, de bueno, eh, eh, ahora es así. A diferencia de penales eh, para salir un, eh, un ganador, eso es diferente.
6: Ok, vamos a escuchar el informe ahora de, justamente de que el equipo que tuvo muchas críticas por la estrategia, por la táctica que hizo ayer, estamos con Felipe Olguín para que nos cuente el lado de la Católica, Felipe
10: Así es, la Católica en lo futbolístico no mostró no, eh, lo que venía haciendo antes de jugar con la Universidad de Concepción que ya de ahí arrastraba según mi punto de vista eh, marcaba varias variantes desde ahí ya porque estaban Pinares y fue en salida en la selección por ende la Católica en sí, desde el, desde el mando técnico de Ariel Holland Quiso experimentar y se le ha criticado mucho Donde yo también lo mencioné ayer Que iba a poner de tensión Junto con, eh, con eh, Ignacio Saavedra A, a, a este muchacho, a, a Diego Valencia Y también ocupó una especie de cuatro delanteros eh, Por lo que vi desde los 50 minutos Ya que pude, pude ver en, en el encuentro Ya que después... Eh, eh, como todos sabemos ocurrió este gran eh, incendio y el corte de luz en, eh, que determinó el árbitro Gamboa de no seguir jugando.
6: Sí, en realidad fueron, claro, eran tenemos testimonio Felipe, ¿no? Tenemos testimonio de la gente de la Católica. Ah, no, no tenemos cuña. No, no, no. Sí. sí, no tenemos cuña. Ya, perfecto. Camilo, perdón.
7: Sí, no, fueron cinco delanteros. Eh, lo que pasa es que era, estaba más retrasado Lescano con, con Diego Valencia, Munder por el sector derecho, San Pedri y Edson Puch. Pero eran cinco delanteros que claro los que puso. Eh, el director, director técnico Ariel Holland, claro, más centralizado estaba eh, Gastón Lescano. Y como lateral derecho fue en salida.
6: Sí, quisiera despedir a René la Rosa, que se le tiene ya la, la, la moneda así que se le va a acotar. en el teléfono público. Gracias, René, por todo. ¿eh? Nos, nos escuchamos el lunes.
11: El eh, Velus, un placer haber comentado y espero que haya sido como, como instructivo, como lo, lo que la gente a veces no no sabe de la, de la regla de juego o de la posición del alto Así que me despido de Giovanni de todo el equipo. Y estamos escuchando el día lunes si vos no
6: lo querés. Gracias René, muy amable. Felipe, un fin de semana, René. Felipe, Felipe, continúe.
10: Así es, y como lo mencionaba, bien, eh, bueno, tras, eh, todo esto que ocurrió ahí en la granja, la católica después eh, tomó sus maletas y se largó eh, a Santiago, eh, Santiago, bien digo, donde lo, lo llegaron. Y bueno, el día de hoy no entrenaron, ya que tuvieron un día libre de descanso. Y ya pensando en lo que viene para la Católica en lo próximo, que será por Libertadores, donde será el día jueves 22, las 21.30, en San Carlos de Apoquindo, donde tengo la oncena probable que podría preparar Ariel Holland para ese encuentro, Velus
6: Ok, Felipe, ¿algo más? No.
0: Termino partido, con
6: esto. próximo partido de la Católica, entonces, nos no, no indica, Felipe.
10: Sí, el día jueves 22, 21 a 21.30, ahora Carlos de Apoquindo, la Copa Conme Libertadores, La Católica buscará esa clasificación para la Copa Sudamericana.
6: Ok, Felipe, muy amable que tenga fue en fin de semana. Ahí estaba Felipe Olguín con el informe de la Católica que iba a ponerse en el descuento. Camilo, ¿qué me podía decir del partido, del partido de la Católica en especial? Usted eh, que usted que estaba.
7: Sí, eh, que en el primer tiempo la Católica, creo que tu, tuvo una ocasión de realmente como para convertir, que fue un cabezazo de, de Fernando, de perdón, de Diego Valencia, luego de un centro por la derecha de Munder, y esa y que la tapa bien Fabián Cerda, pero después no tuvo, no se creó muchas ocasiones y creo que Curicó merecía ir en ventaja. Eh, bueno, tuvo antes de los penales tuvo llegadas con, con Castro. Eh, principalmente con Parra, también. Eh, así que tuvo, tenía la oportunidad. De abrir. ¿Y ¿Tú me puedes explicar, Camilo, qué quiso hacer de Holland con cinco delanteros en la formación? La verdad, la verdad, no, no hay no hay una explicación. Porque después, de hecho, en el segundo tiempo, vuelve a lo como como se dio cuenta que no le estaban rindiendo. Sobre todo, muchas críticas para Valencia. Claro, no es la posición que lo retrase. Bueno, eh, se nota que claro que él es el centro delantero. Pero después, de hecho, eh, ingresa en el segundo tiempo los titulares. César Pinares, también, eh, también Alfonso Parot. Y ahí, ya se, en esos tres minutos que se alcanzaron a jugar, ya Católica estuvo, tuvo un campo contrario. Se notó ya que era lo, el esquema que venía jugando la Católica. Ok. ¿Algo, eh, viste, ¿Tuviste la oportunidad de ver
6: el partido de la Católica? Giovanni. Giovanni?
14: Venus. Ah, disculpa. Sí, no, sí, lo vi, lo vi. lo Vi, vi hasta obviamente, hasta que... Pasó el incendio. Soy sí, Católica la digo con pocas ideas. Puede ser también, obviamente, la carga de los partidos. Tampoco pidamos que sea el equipo goleador de todas las fechas que, como el que se vio en sea de Chile. Lo que no entiendo es lo que tú dices. ¿Por qué cinco delanteros en un esquema que le viene funcionando a la perfección a nivel nacional? Eh, cambiarlo tanto en el sistema de, de cinco delanteros, como tú lo dices. Pero eso es lo que no, no comprendo. Pero bueno, demora la bueno, te... chance a Holland que que ha hecho buen trabajo en todo en todo caso.
15: Así
6: es, no bueno, tuvo la, la atenuante de que estuvo con todos los jugadores de la selección y tuvo, tiene suspendidos como, bueno y tiene lesionados como web y no pudo y no pudo eh, tener a todos sus jugadores disponibles, Camilo.
7: Exactamente, sí, Pagüen pues, estaba lesionado, después eh, fue en salida, fue el único que estuvo de, de los titulares y penales que ingresan en la segunda parte. Pero, pero claro, ¿no? todo, muchas críticas por por esto por estos eh, cambios, pero, pero yo creo que es la oportunidad de demostrar. Y ya se, ya se ve que, por lo menos en este primer tiempo, no le resultó y tiene que volver a la, al esquema habitual.
6: Así es. Bueno, vamos a
7: ir a la pausa, muchachos, y vamos a
6: volver con el informe de Colo-Colo. Hay declaraciones muy interesantes de Niconaz Blandi. También, por supuesto, a la vuelta, lo que nos va a informar de audio Cristianiano, don Laurencio Valderrama. Todo eso después de la pausa.
1: El próximo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola razón raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
6: Cuando nos acompañan en los viernes musicales de Estadio en Portales ya conectamos con Nicolás Gatica para que nos cuente todas las novedades de Colo Colo Y habló alguien que hace tiempo que queríamos escuchar Nicolás Gatica
8: Exactamente, porque lo adelantaste tú antes de ir a la pausa, Nicolás Blandi habló, dejó cosas interesantes Porque claro, en varios medios se decía, incluso cercanos al jugador, indicaban de que estaba incómodo en Colo Colo Por la poca oportunidad que tenía de jugar, que se iba a ir, que estaba mal y él decía siempre, o publicaba siempre en redes sociales fotos y decía no, estoy muy contento acá, es el lugar donde quiero estar y siempre mostraba a través de sus redes sociales su, su, que estaba cómodo acá en Chile, que quería tener una oportunidad y claro, había que esperarlo, de hecho el día martes miércoles frente a la Unión Española tuvo una última jugada, aunque estaba adelantado pero que la tiró al palo, ahí se vio un poco ya con más de ganas pero claro, hoy día aclaró varios temas, por ejemplo, por qué no estaba justamente se decía que era por decisión técnica, por discusiones pero no, ahí aclara que fue por alguna molestia física y por supuesto también habla de la de lo que se quiere quedar en Colo Colo y por supuesto también es una autocrítica eh, lo negativo que ha sido su paso por Colo Colo esta temporada donde solo ha marcado
6: dos goles, 14 partidos. Sí, no, muy poco lo de Blandi, Giovanni además se trajo por un precio, para los tiempos que corren, tiemp eh, precios récord del los últimos tiempos del fútbol chileno y no han dado para nada bien Giovanni. Lo hemos
14: comentado siempre. Lo comento que el, el sueldo carísimo para Colo Colo, para el fútbol tiene unos 70 millones de pesos. Creo que es muy elevado para un jugador que lleva dos goles, 14 partidos.
10: Eh, eh, Giovanni, te
14: quiero.
6: Sí, bastante. disculpa. Hay un, hay un extra de Estadio Portales acaba de dejar de ser el técnico Jorge Garcés Fernández. ¿Tiene alguna noticia en particular?
14: Eh, Noticias en desarrollo, Belu me eh, enteré hace un rato se, salió No, pero que ya,
6: ya, lo, ya lo oficializaron por eso Sí, reúno? no, no,
14: salió Después de la derrota de ayer ante ballenar, salió Fue despedido Fue despedido por un, un amigo mío Así que... No fue, eh, fue... su hermano no no. Fue su hermana
6: que lo cortó ya
14: fue uno más bajo, más gordito
6: Ah, chuta, ya Y, ya.
14: y ahí voy a dar más información Porque parece que el profe Cassia se enojó demasiado Incluso se le fue encima, parece a a uno de los dirigentes. Chuta ya, vamos
6: a, lo vamos a comentar entonces. noticia en desarrollo, desarrollo, Jorge García acaba de dejar de ser el técnico de Fernández Vial y suenan Fernando Vergara, Francisco Ruiz Jorge Pelicer, Felipe el Conejo y Francisco Bozan ojalá que no sea Bozán. Bueno, Nicolás, sigamos con usted.
8: Claro, y vamos de inmediato a las declaraciones de Nicolás Blandi porque lo decíamos, fueron interesantes sus palabras, la gente quería ver justamente qué es lo que estaba pasando con el delantero y su rendimiento. La primera que vamos a escuchar la Clara dice, los partidos que no estuve convocados fue porque arrastré distintas molestias físicas.
20: Los partidos que no estuve convocado fue porque arrastré distintas molestias físicas, que, que, no dist distintas molestias físicas que obviamente a veces algunas cosas no, pueden no salir en, en un parte, pero bueno, siempre que, que estuve en condiciones, eh, entrené a la par del grupo y fui convocado a los partidos. Y en algunos otros partidos, sobre todo en el último tiempo, Arrastré distintas molestias físicas que no me permitieron poder entrenar a la par de mis compañeros ni, ni estar disponible para jugar un partido.
8: Bueno, ahí estaba entonces la primera explicando por qué justamente no aparecía en algunos partes médicos porque Colocó la entrega a varios partes médicos y en algunos partidos no aparecía hablando dentro de los lesionados pero ahí era clara que justamente que no salen todos lados pero eh, no, no estuvo en esos partidos por justamente algunos problemas.
15: Pero eso es bien,
6: bueno, es bien, ¿sí? es bien dudoso, ¿eh? porque esta cosa. Sí, Giovanni. ¿En
14: qué equipo no avisan los lesionados? ¿En todos los equipos avisan? Sí. ¿sí? Por eso, ¿en qué equipo no avisan? ¿Y Colo-Colo?
6: Claro, no sabemos mm, qué, que es raro la cuantía. Es muy raro. Muy raro, la verdad. Eh, además que cada, cada cierto tiempo Nicolás Gatica tenía que como en Instagram poner cada cosa hablando y no, estoy muy contento, me quiero quedar aquí, me
14: quiero quedar. Y todo, todo es, que es por el cuestionamiento ¿Quién? de los Pero también, el no, pero, alguien, pero que no ha jugado. Jugador. Pero
6: Giovanni, ¿qué jugador está cada rato? en Instagram diciendo me quiero quedar, me quiero quedar, cuando lo dices tantas veces que no me quiere quedar, no es necesario. Es lo mismo cuando te confirman el entrenador, oye, no, lo confirmamos, lo confirmamos, como pasó con Gualberto Jara, y lo que pasó a Fernández Vial no, una broma, <risa> lo que pasó con Fernández Vial que, que lo ratificaron y a la hora ya lo habían echado Nicolás Veluz Sí, a la Camilo, disculpa Camilo. Dale Camila.
7: Sí, y ahora, y ahora tampoco lo va a decir va, Obviamente va a decir que es por la lesión Pero para no crear una polémica ah, y Entonces con la, a nivel dirigencial También no es el momento tampoco de distraer Yo creo que por eso también eh, Por eso dice que ahora está contento Pero no va a ser Le quiere ningún... bajar totalmente el perfil a todo lo que ha pasado Pero obviamente sí.
6: que hay gato encerrado en todo, que, en todo lo que lo rodea hablar, ya. Nicolás
8: Pasemos con la número 2 de Nicolás Blandi sobre su rendimiento que ha tenido en Colo-Colo. Él dice, Blandi, no me considero en deuda porque me he brindado 100%.
20: Primero, eh, no me considero en deuda porque desde el primer día que llegué a Colo-Colo me brindé al 100% como profesional e intenté hacer eh, todas las cosas de la mejor manera para estar en, en las mejores condiciones y, y poder rendirle al equipo. Entonces y eso fue lo que yo prometí el, el día que me presentaron acá compromiso total con el club profesionalismo y, y obviamente que si me preguntabas antes de llegar hubiese deseado que las cosas se dieran de otra manera porque eh, bueno me tocó vivir primero lo del estallido social después la pandemia distintas lesiones que no me permitieron tener continuidad y, y poder rendir de la mejor manera pero me parece que si me pongo a pensar en el pasado sería un error de mi parte y que el foco tiene que estar en el presente, en, en ponerme bien, en, en agarrar ritmo de juego. Eh, pero también soy consciente de que, de que formo parte de un equipo, formo parte de una institución y que las cosas no han sido como deseábamos, creo que a nivel general para todos.
11: Por que
8: entonces la segunda de Blandi, justamente, él dice con que no está en pero Camilo,
6: claro, disculpa, los números dicen eh, que no. Que Nicolás, están de... Disculpa, disculpa Camilo, eh, Nicolás. Además tiene que ver con, bueno, se habla tanto del dinero, pero Blandi es el, el jugador mejor pagado de Chile. Eh, por lo tanto, obviamente que hay una responsabilidad mayor, no solamente porque no solamente porque no ha jugado, sino que lo que ha jugado
14: lo ha jugado mal también. ¿Venus? sí, sí. el problema de Blandi en Colo Colo viene de
0: que
5: se
14: acogió la ley del, del trabajo, desde A la ley, ahí que Sí, del empleo de protección, el, desde ahí que viene el problema, que incluso se había ido a Argentina porque no estaba dentro de ese grupo, porque no estaba con la, los tres meses ya en Chile y de acá a allá, que ya no quería seguir, que se iba a Argentina desde ahí viene el problema de Blandi con Colo-Colo La verdad, es
6: todo muy dudoso eh, de lo que pasó con Nicolás Blandi y Nicolás Gatica
8: Claro, y sigue hablando Nicolás Blandi, aquí está un poco lo que comentaban ustedes con Giovanni y Camilo sobre su estadía en el equipo Albo, y dice Estoy contento de estar en Colo-Colo y tengo tres años de contrato.
20: Estoy contento de estar en Colo-Colo, tengo tres años de contrato, tengo mucho por, por mejorar, tengo mucho por dar todavía, indudablemente, como vos también dijiste, todavía no se vio mi mejor versión y creo que, que lo que se vio está lejos de ser eh, mi mejor versión, pero... Tengo la tranquilidad interna de que trabajo mucho día a día con ese objetivo y tengo la seguridad de que eso va a llegar.
7: De todas las declaraciones, yo creo que esta es la más eh, real que dijo que dijo Blandi, porque acá reconoce claramente que tiene que dar eh, que lo mejor versión eh, se está por, por ver.
6: Sin duda si viene, viene a reemplazar a Paredes, Pared, sí. para que juegue los últimos minutos de partido y ¿Sí? Paredes prácticamente se ha llevado el peso de la campaña. ¿y
14: cómo no va a estar contento en Colo-Colo? Tres años de contrato con ese sueldo.
6: Sí. O, por, supuesto,
14: por supuesto. Está regalando en Colo-Colo.
6: Así que bueno, ojalá que, porque no Colo-Colo necesita un centro delantero goleador. Es un, es un, Blandes es un muy buen jugador. Buena Ojo, campaña en es San sal Lorenzo, Saludo de boca, un hombre con mucha movilidad, que define bien, pero bueno, algo le pasa en Colo Colo. Es lo típico, cuando salga uno, van a salir todos, dicen muchos jugadores. El problema es que le salga, antes que termine el contrato. Así es. Nicolás.
8: Sí, y la última que vas a escuchar es Nicolás Blanti, que tiene que ver ya pensando en lo futbolístico. En el partido del día martes, frente a Jorge Wisterman de Bolívar, donde Colo Colo el Ciro, bueno, primero a ganar esperar que Peñarol no sume de a tres frente al equipo Atlético Paranaense... ...que empate o pierda, se ve complicado porque primero juegan de local... ...y segundo Paranaense está clasificado, seguramente el equipo brasileño... ...pensando en otros temas, va a llevar un equipo alternativo... ...por lo tanto, claro, muy probable que Peñarol eh, consume por lo menos un punto... ...y ahí ya dejaría afuera a Colo-Colo aunque gane, no sé, 10 a 0 el equipo boliviano... ...por lo tanto... Tiene que ganar y esperar resultados. Y el equipo boliviano para ese partido,
6: atención, porque Nicolás, la vio. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo clasifica Colo-Colo para la segunda ronda de la Copa? Repítame, por favor. Tiene que ganar a Jorge Bisterman. Ya. Y esperar ¿Por que Peñarol marcador?
8: no. Su... Claro, por cualquier marcador, y esperar ¿Ya? que Peñarol nos sume un punto. ¿Y Sumando un punto locales, Peñarol. Juega de local sí. en Montevideo. Ah, está ahí, fíjate, Claro, contra Tético Paranaense que ya está clasificado y seguramente o sea, va si empata a jugar el Peñarol,
6: Si empata Peñarol, Colo Colo queda fuera del Libertadores.
8: Claro, aunque gane 10 a 0 a Wilsterman yeah.
6: Queda fuera, pero, por lo tanto Pero Colo Colo clasificaría a la sudamericana Por ser tercero
8: Quedaría tercero y dejaría fuera al equipo boliviano Que como decíamos, ha entrenado sin delanteros O sea, el equipo aprobado. Disculpa, sin delanteros, solamente sigamos, defensas y volantes sig
6: sig Sigamos en la misma línea Pero si Colo Colo pierde con Wilsterman Queda fuera a la sudamericana también
8: También, porque lo supera el equipo boliviano De hecho, yeah. el equipo boliviano ya tiene más puntos Tiene 7, o sea, Colo, Colo tiene seis. Colo
6: Tiene que ganar Colo Colo y Peñarol perder Para clasificar a la Libertadores Peñarol empata, queda fuera de Libertadores, pero si Colo-Colo le gana a Wilstermann va a la Sudamericana. Así es la cosa. Y si, y si
8: empata el equipo de Colo-Colo con Wilstermann o pierde, queda totalmente fuera de todo. pero es que El equipo boliviano ya. lo sumaría a 7 puntos porque el equipo boliviano le, ganó, le empató a Paranaense en Brasil y ahí tiene un punto más que a lo mejor es impensado para ya, el equipo perfecto. boliviano. Entonces Colo-Colo entonces lo tiene que
7: ganar y esperar para ver si se mete en Sudamericana
6: o Libertadores. Libertadores, sí. Así que la tiene complicada, Camilo. ¿eh?
7: Sí, difícil pensar. Bueno, pero ya seguir en un torneo internacional sería un premio ya por estar pensando en la campaña que ha, que ha tenido este año. en ah,
6: el Y todos, todos los problemas nacional. que ha tenido Colo-Colo. Sí, sí, Nicolás.
8: Sí, la última justamente que tiene que ver con eso de Wilterman, como decíamos, un equipo que está trabajando solamente sin... Con defensas y volantes sin delanteros para ese compromiso Porque no tiene, simplemente por eso Vamos a escuchar la última de Blandi Sobre eso dice Tenemos la ilusión de clasificar Y debemos jugar un partido muy inteligente ante Bilsterman
20: Bueno, eh, ¿qué tal? Voy a empezar por lo, que, por lo que creo que es lo más importante De lo que preguntaste Que es eh, la ilusión que tenemos Y, y el objetivo de, de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores Para eso tenemos que hacer un, un partido muy inteligente Y que y que mejorar y que enfocarnos en, en el aspecto futbolístico que es lo que estamos tratando de hacer desde que desde que llegó Gustavo y lo que nos recalca todos los días, que tratemos de no pensar en el resultado final sino en el funcionamiento del equipo, en mejorar futbolísticamente, en hacer lo que, lo que entrenamos todos los días y que de esa forma si nosotros vamos eh, superando esas etapas y somos mejores que el rival dentro del campo de juego a la corta o a la larga los resultados se van a dar. Como vos dijiste, tenemos un partido trascendental el martes, un partido difícil contra un rival que, que lo vimos jugar contra Paranaense en Brasil, que se cerró muy bien, que acortó las líneas y que, y que te deja muy muy pocos espacios para, para penetrar y, y sale rápido de contragolpe. Entonces me parece que, que va a ser muy importante la paciencia que podamos tener para manejar la pelota, para encontrar los espacios y así poder lastimarlos y también estar concentrados en todo momento porque en una salida rápida o en un contragolpe ellos no, nos pueden complicar.
8: Ahí estaba entonces la visión que tenía Blandi sobre el equipo de Wielsenman, ya sí va a ser, pues de hecho, si planifica el partido sin delanteros, con defensa y volante, está claro que el equipo boliviano va a ir a buscar todo el empate, porque le sirve justamente al equipo altiplánico. Así que ahí estaba entonces lo que tenía que ver con este compromiso, de decir que el juez del partido de Colo Colo Wielsenman será Darío Red, el argentino el mismo que dirigió el duelo entre Chile y
6: Colombia el martes pasado. Ok, Nicolás, muy amable, que tengas que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahí estaba Nicolás Catica con el informe Colo Colo y las declaraciones de Blandi que hace mucho tiempo no escuchábamos. Así que inmediatamente pasamos a saludar a don Laurencio Valderrama y los que nos dejó ayer el triunfo de Audax ante O'Higgins de Arrancagua.
12: Por supuesto, hola, ¿qué tal, Velo? Eh, Muchachos, un gusto de saludarlo eh, a ustedes y, por supuesto, a todos en Estadio en Portales. Ciertamente un triunfo muy importante para el Audax italiano, lo veníamos conversando en anteriores eh, ediciones de Estadio en Portales. Rompió una racha de cuatro partidos sin ganar. El cuadro verde solamente había sacado un punto de los últimos 12 partidos y además no sí, ganaba... Estaba colgando... 10.
6: Estaba colgando o ¿no?
12: Colgando ¿no? Colgando no, pero si seguía este derrotero hasta el final de la primera rueda creo que ahí podría haberse complicado un poco más. Eh, porque también recordemos que viene el tema de la Copa Sudamericana, entonces lógicamente eh, eh, hacer un cambio técnico tendría que pasar algo muy catastrófico, una goleada muy grande como para eh, hacer un cambio dado que eh, el próximo viernes justamente viene el sorteo de la Copa Sudamericana, donde eh, lógicamente va, van a estar cuatro equipos chilenos y asegurados y uno de ellos es el Autas italiano, entonces lógicamente todavía por lo menos no se pensaba en un cambio de entrenador, pero sí había mucha preocupación en la, en la tienda verde porque como les decía, no se ganaba desde el 10 de septiembre, fue triunfo 2-1 ante el colista eh, La Serena. Y justamente le preguntamos sobre eso al Paqui eh, Meneghini en la conferencia eh, de prensa, que estaba justo al mismo tiempo de, del horario de inicio del Curicó Universidad Católica. Y vamos con la primera. Dice, necesitábamos ganar y lo hicimos, aunque no fue nuestro mejor partido.
15: Bueno, lo, lo, sí, lo habíamos comentado. Estaba clarísimo que necesitábamos ganar. Creo que no fue nuestro mejor partido, ni mucho menos. Es más, siento que hemos jugado mejor... Eh, en muchos de los partidos que no pudimos ganar pero creo que el equipo mostró otras cosas, habíamos conversado y trabajado en la semana que el equipo tenía que mostrar una reacción eh, no solo en lo futbolístico creo que, que se dio y son partidos muy muy equilibrados que, que creo que se tienen que ganar como se ganó
12: y vamos a ir de inmediato eh, con la segunda para que ustedes lean la bajada correspondiente, Ariel Martínez no estará ante la U, eh, Iván Ledema está en duda por lesión
15: eh, Martínez tiene todo, toda la clínica de, de un esguince, así que de de Tigre seguro no va a estar. Lo de titi hay que ver, se apretó, no sé si alcanza a ser un desgarro, se apretó en una zona donde ya, ya había tenido problemas. pero doy nos da confianza para lo que viene, porque es importante ganar estos partidos cuando no se puede hacer quizás en, en su totalidad lo que uno quiere. Y vamos a, a enfrentar a una U de Chile que Obviamente es de máxima complejidad.
6: Bueno, Laurencio, eh, para la U es muy importante este partido. Se va a jugar en Rancagua el próximo miércoles. Y la U ha, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Por lo tanto, eh, y sobre todo que la U le gana a los que le tienen comida, le tiene que ganar. Y uno de ellos sería Audax italiano. Pero como viene jugando la U, eh, Giovanni es todo parejo con Audax. ¿Aló?
19: sí Sí.
14: Ya, perfecto Sí, y cabe, cabe llamar la atención que Audax, bueno, coincide la... Que volvió al triunfo y apareció el Gado. No sé si me llama la atención después de todo lo que sucedió sí. El accidente automovilístico sí Y es un buen jugador, yo creo que... Bueno, de las informes que yo tengo sobre ese jugador Es que debería estar en un equipo grande si no hubiera tenido el accidente a lo mejor es el, el carpeta lo más, por lo menos
6: Sí, es lo más probable es que le retrase su evolución, ah ¿eh? Pero por eh, lo menos eh, ya volvió al fútbol Y creo sí, que volvió muy al bueno, y... ya
14: volvió al gol entonces... la,
6: familia, la familia se ha encargado obviamente con Tiene todo el derecho del mundo A hacer sus reclamos Justamente por la situación de Holgado Y de su vuelta al fútbol Pero bueno, hasta que no haya una condena Él va a poder ejercer Su a labor,
14: sé. Su Me labor mejor...
6: como profesional Laurencio
12: Sí, y, y justamente nos llamaba poderosamente la eh, atención, digamos, eh, por internet, por que cuando ma marcó el gol a los 15 minutos, eh, como que festejó al cielo pidiendo pidiendo perdón. Eh, por lo menos me quedó muy marcado eso. Eh, no se refirió eh, mayormente al tema del el Paco y Meneghini, pero en audaz entienden que eh, Holgado está en una, en una situación complicada y cada vez que hemos conversado en rueda de prensa, sea en off o en on, eh, no se han manifestado eh, en audas que siempre van a respetar los dictámenes de la justicia pero mientras no haya una condena eh, definitiva, eh, van a seguir usando al, al jugador, en este caso Ro, Don Rodrigo Holgado y justamente vamos a ir con la última eh, declaración para ir lógicamente con el cierre de Estadio en Portales, porque eh, justamente, bien, bien lo mencionaba Pelo, el próximo miércoles a las 4 de la tarde el Agua será visitante ante la U en el estadio El Teniente de Rancagua y el Paqui adelantó brevemente el partido. Dijo que la U es un equipo muy complicado con jugadores muy desequilibrantes.
15: Eh, y bueno, el partido lo vamos a afrontar como lo afrontamos todos. Mañana vamos a hacer una recuperación. Vamos a ver cómo. Cómo están después del de esfuerzo grande que hicieron hoy Y a partir ya de, del sábado Empezar a, a ver lo que es la U Un equipo muy, muy complicado Con jugadores muy, muy desequilibrantes Así que tendremos que Tener un plan Y, y hacer nuestra mejor, nuestra mejor versión Para poder ganar Ok
6: Ok, Laurencio Como siempre muy amable Que tenga buena tarde, buen fin de semana Y muchos abrazos virtuales, Laurencio
12: Fuerte abrazo virtual para ti y para todos y, y por supuesto vamos a estar muy atentos con las novedades no solamente del, de, del aula para la próxima semana, sino para el cuadro de la Unión Española que recibirá a Corezal el día miércoles y de Palestino que eh, tendrá entre, entre comillas semana libre porque recibirá a la católica pero el martes 27 hasta el momento Gracias Laurencio,
6: eh, Camilo tenemos una, un audio muy importante de Pellegrini porque habla de la evolución de Claudio Bravo y eso es muy importante para lo que le viene a la selección Camilo.
7: sí de Claudio Bravo dice que está bien, está ya está entrenando bien anímicamente y todo, y también habló de la selección chilena, velus pasemos a escuchar al técnico, Reina, eh, al técnico Manuel Pellegrini sobre
19: la selección chilena Desgraciadamente no pude ver los partidos, porque como usted dice son bastante, bastante tardes, pero he leído mucho y he hablado con mucha gente en Chile. Yo creo que contra... Eh, hubo siempre un grado de fortuna en los, eh, en los eh, partidos y perder en los dos partidos puntos importantes, especialmente contra Uruguay, donde creo que el equipo jugó muy bien. Por supuesto repercute en la parte anímica, y más dejar puntos de local en el último minuto del partido con, con un rival directo como es Colombia. Yo confío mucho en lo que está haciendo a Chile, creo que Reinaldo Rueda es un técnico de mucho prestigio, de mucho conocimiento y lo está demostrando en la selección. Desgraciadamente, como digo, se perdieron puntos, pero está, está comenzando y a medida que él mantenga un trabajo eh, con el apoyo que se necesita del medio, de la parte directiva, yo espero que Chile llegue a un mundial. Y...
15: Bueno, se puso todo
6: el que, todo el, que es el Maxel, ¿eh? Maxel Pellegrini. Y no dio el partido, pero vino igual. Bueno, bueno, Pellegrini siempre se le escucha, un hombre muy respetable. Giovanni, te quiero agradecer estos minutos. Nos encontramos la próxima Nos vemos, Velus.
7: Que tengan muy buen día.
6: Gracias, Giovanni. Gracias, Camilo.
7: Chao, nos vemos, Velus. Nos encontramos la próxima semana.
6: Gracias a todos los muchachos que nos colaboraron el día. Gracias, Gabriel. Nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio
4: Importante.
0: Radio Portales, le indica la hora.
3: 14 horas, 58 minutos.
0: es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral en